0: Deus Criou o Mundo E Deus Criou o Mundo Um programa semanal de autoria e comprodução de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota, neste programa uh, semanal, ao, ao qual dou as boas-vindas a todos os que nos estão a ouvir na Antena 1 ou em podcast. Estão, como sempre, Pedro Gil, católico, Khalid Jamal, muçulmano e Isaac Assor, uh, judeu. No programa de hoje vamos ter presentes dois temas, dois temas da atualidade da Igreja Católica e, portanto, um programa um pouco mais dirigido ao, ao Pedro Gil, mas onde também queria muito ter os pontos de vista, as perspectivas e as análises do Isaac Assouro e do Caldito Jamal. Ambos estes temas uh, da atualidade da Igreja Católica foram uh, diretamente protagonizados pelo Papa Francisco. O primeiro é a nova encíclica, que aliás no, prog no programa da semana passada tinha ficado prometida para o programa desta semana. E o segundo tema são as declarações do Papa a, fa a, a falar de uma lei civil uh, para os homossexuais e a defender a existência dessa uh, lei civil. Pedro Gil, uh, começemos precisamente por este segundo tema, Uh, relembrando as palavras uh, do Papa Francisco a defender as uniões civis entre homossexuais talvez não seja a primeira vez que o Papa se refere a este tema quer como arcebispo de Buenos Aires quer como Papa da Igreja Romana mas estas declarações abriram novo debate e talvez tenham aberto novas esperanças em alguns setores católicos aqueles que se uh, 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 designam por progressistas e talvez tenham feito soar algumas Alguns alarmes noutros setores católicos, aqueles que convencionalmente se chamam os conservadores. Pergunto se há alguma novidade nestas declarações e se há algum motivo de esperança para os progressistas ou de alarme para os conservadores.
1: Bom, é, até há pouco tempo durante algum tempo, foi uma interpretação que se tentou fazer de um lado do outro se havia ou não mudança de doutrina, muitos diziam que não havia mudança de doutrina, mas passou a ser a versão oficial, uma vez que a Secretaria de Estado do Vaticano enviou aos anúncios, há uma semana atrás, uma carta para que os anúncios embaixadores, portanto, do Papa em cada país, divulgassem junto dos bispos de cada país, dizendo explicando qual é que era o contexto daquelas afirmações e que nada tinha mudado na doutrina. Para este é o primeiro ponto. Eu já agora... Então, e qual é a doutrina? A, a, a doutrina é que a, a sexualidade está reservada para a união definitiva entre um homem e uma mulher em ordem a terem por toda a vida, para até uma compromisso até à morte, terem uma família com, com filhos próprios, pronto. É assim. Essa é a única união matrimonial, conjugal, propriamente dita. A depois, outra coisa diferente é que não se pode discriminar ninguém. Pronto, e aqui aparece a primeira parte da afirmação do Papa. Já agora nós deveríamos saber qual é, que é a afirmação que circulou, não é? Sim. Que é, que é uma frase que diz, as pessoas homossexuais têm direito a estar na família, são filhos de Deus, têm direito a uma família, não se pode... Uh, Rejeitar da família, afastar da família ninguém, nem fazer a vida impossível por isso. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil, tem direito a estar cobertos legalmente. Eu defendi isso. Já agora estas declarações foram publicadas num documentário feito por um realizador russo, chamado Afinevski, e apareciam como sendo uma só declaração. Esta frase que eu acabei de dizer, que é uma sequência de várias proposições, que elas fossem uma só declaração continuada. Tanto que o realizador disse que tinha sido ele a recolher essa afirmação diretamente. O que se verificou que era falso são quatro frases são excertos separados de uma entrevista de dois anos atrás, feita a uma jornalista mexicana, e que agora foram coladas sucessivamente e retiradas do seu contexto, que é precisamente o conteúdo da comunicação que a Secretaria de Estado do Vaticano fez aos anúncios para que informassem os bispos, que é informar que estas, afirma estas uh, quatro frases são... As primeiras duas e as segundas duas são partes de duas perguntas diferentes, respostas diferentes a perguntas diferentes de uma entrevista anterior. E o que é que essa entrevista vinha a falar? Precisamente, vinha a falar, em primeiro lugar, desses muitos casos no mundo, onde não só a homossexualidade é um crime, mas culturalmente é vista de uma forma muito negativa, a tal ponto que se torna uma situação difícil de gerir dentro das próprias famílias, havendo muitos casos em que as famílias rejeitam essas pessoas que têm essa situação. E o que o Papa vinha a dizer nessa declaração feita à, à, à jornalista mexicana é que não se podia... A discriminar uma pessoa, da própria família, pelo facto de ter essa
2: dificuldade. Mas uh, só Pedro, diz... oh, oh Pedro, desculpa, so, eu, 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 desculpa mas eu eu não estou a entender muito bem o, o contexto de, das declarações, que eu também as li, uh, não sei se são, se calhar, não têm a tradição correta.
1: Mas eu, eu posso dar mas, aqui... Mas, a... mas há umas
2: declarações, de, corrija-me se estou errado. As declarações do Papa afirmando que os casais homossexuais devem ser protegidos pelas leis da união civil.
1: Não é Sim. assim. Não é Com... assim. Eu, é de outra maneira. Mas eu vou já dizer o que é que é. Primeira Mas coisa não é, é. Não é assim. Não, não é assim. Uh, a, a frase é o que temos que fazer é uma lei de convivência civil. Têm direito, têm direito a estar cobertos legalmente, eu defendi isso. E eu já explicarei o que é que significa. Mas com palavras da própria Secretaria de Estado, pois já não são as minhas opiniões, mas aquilo que é a versão oficial. Então, o é primeiro esclarecimento é que o Papa tinha feito, em primeiro lugar, uma referência pastoral sobre a necessidade de que, não sei da família, o filho ou filha com orientação homossexual nunca sejam discriminados. E eles referem as palavras as pessoas homossexuais, têm direito a estar na família, são filhos de Deus, têm direito a uma família, não se pode afastar da família ninguém, nem fazer a vida impossível por isso.
0: Portanto, é uma afirmação de não exclusão, não exclusão. dos filhos homossexuais Depois, das famílias.
1: Nessa outra entrevista de há dois anos, de onde foi retirada a segunda parte da frase, vinha uma pergunta sobre eh, quanto a uma mudança de lei na Argentina, há 10 anos atrás, sobre os casamentos igualitários de casais do mesmo sexo. Era assim o texto. E a oposição que, então, o arcebispo do Buenos Aires, que era Bergoglio, fez. E este propósito, o Papa Francisco afirmou que é uma incongruência falar de casamento homossexual, agregando que, neste mesmo contexto, tinha falado do direito destas pessoas a ter uma certa cobertura legal. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil. Têm direito a estar cobertos legalmente e eu defendo isso. E agora, o que é que. Aliás, numa outra entrevista de 2014, o Papa afirmou o matrimónio é entre um homem e uma mulher. Os Estados laicos querem justificar as uniões civis para regular diversas situações de convivência, movidos pela exigência de regulamentar aspectos económicos entre as pessoas, como, por exemplo, assegurar a assistência na saúde. Trata-se de pactos de convivência de diferente natureza, dos quais não saberia dar um elenco das diferentes formas, diz o Papa. É necessário ver os diversos casos e avaliá-los na sua variedade. Portanto, o Papa está-se a referir em que, na vida social, existem muitas situações em que pessoas que não pertencem à mesma família, nem tendo contraído o casamento, no entanto, têm uma convivência estável e duradoura na qual uh, contraem uh, compromissos recíprocos de, de assistência. Portanto, chega um momento em que, para efeitos ou de assistência uh, hospitalar ou de, de heranças, essas pessoas... Devem, existe uma certa relação de justiça umas para com as outras. E a lei de convivência civil a que ele se refere seria uma figura genérica para abranger várias situações. Muitas situações até são pessoas que não têm entre si relação sexual propriamente. Portanto, é uma, seria uma figura genérica dentro da qual se poderia albergar aquilo que são as situações de convivência homossexual. Pronto, este é, este foi, Isaac, este é o pensamento é original do, do Papa. Não,
2: vamos só ouvir a pergunta do Isaac e Não, depois já aquilo, voltamos ao peito. Aquilo, aquilo, aquilo que, me deixa, que me deixa um bocadinho, peço desculpa, a palavra baralhado, é que naquilo que tu fizeste, falaste agora, Pedro, houve ali uma altura em que, eh, citando, penso eu, ex escardial de e hoje Papa uh, Francisco, uh, que ele dizia que deveria ser regulamentado esse tipo civilmente esse tipo de relação, correto? Não.
1: Ele está a dizer que as pessoas que se encontram factualmente nessas circunstâncias se podiam albergar a uma figura jurídica a criar ou já criada eventualmente alguma lei de algum país que é aplicável a situações de relação de compromisso recíproco, seja ou não de natureza sexual. Pronto, Pronto mas, isso é um muito varejo, mas isso é muito
2: vago. No fundo é
3: um enquadramento, isso é, isso é muito é um enquadramento isso. para a situação já existente em vez de legitimar ou criar uma figura... Não, isso, isso
1: é uma figura que não seria definida pela, pela, nem pela condição homossexual das pessoas nem pela natureza sexual da sua união, porque isso é uma, uma questão privada como é que as pessoas vivem a sua sexualidade, mas é o facto de estarem comprometidos reciprocamente. Às vezes acontece haver pessoas que têm uma morada conjunta não oh, são Pedro, veja-se
3: veja o exemplo dos Unidos de facto, que pelo curso de dois anos, mostrando que vivem em conjunto, fazem uma declaração de IRS conjunta, por exemplo, não é? Certo. Não estão casados necessariamente. Está bem, não, mas é.
2: isso, isso não é o papel do. Eu, eu, eu agora vou ser aqui um bocadinho. Uh... Estás à vontade. Uh, não, que é assim. <risos> Agradecemos o Papa Francisco, com todo o respeito, com todo o respeito que tenho e considero, e respeito e, e admiração que tenho por ele e porque ele tem feito pela igreja. E pelo, e pelo mundo em geral, uh, não vos parece que este é um tema que extravasa bastante o que é que é o papel de um, de um, de um chamemos-lhe do presidente, entre aspas, um líder da, religioso da, da, essa religião, pergunta, da religião católica
1: essa, essa pergunta é muito interessante porque ele está a fazer uma sugestão sobre a lei civil certo? Exatamente pronto e, e em, em concreto é falar pessoas que concretamente em relação ao comportamento homossexual que a igreja considera que não, não não tem legitimidade porque a sexualidade deve ser reservada ao casamento e isto afeta tanto homossexuais como heterossexuais, não é uma limitação que a religião mais ou menos impõe Uh, mas é uma situação semelhante, eu acho que esta reflexão pode ajudar. Vamos imaginar que estamos num país africano onde a cultura é poligâmica, certo? A Igreja, embora não considere a poligamia como uma situação legítima, poderia vir em defesa da, da, e proteção dos direitos da que fosse a segunda,
3: a terceira ou quarta mulher, se porventura. Isso
2: acontece no judaísmo, por exemplo. Em alguns, em alguns países do Norte da África, particularmente, oh, onde Pedro, ainda... Pedro, então,
3: então, então deixa-me só fazer aqui uma pergunta, que, que era mais nesse sentido que eu queria, portanto, no fundo, o que o Papa Francisco está, como já tem vindo a apelar sistematicamente é a não discriminação de ninguém em função do que quer que seja até da, da orientação sexual da, da, da pessoa sim e, portanto, sim, portanto sim. será que nós é razoável poder, poder dizer-se que a comunicação social ou enfim outras pessoas se aproveitaram ilegitimamente ou se a, a, apoderaram daquilo que foram as afirmações do Papa Francisco em momentos distintos e a responder a perguntas distintas para criar uma amálgama e para quase legitimar, ou, ou dar, entender que o Papa Francisco estava a legitimar uma relação homossexual? Não,
2: não, o, que nós, assim. o que
1: nós sabemos é que as, a, a declaração atribuída ao Papa é uma colagem de quatro excertos diferentes, não de uma declaração feita agora para este documentário, mas para uma entrevista já é, parcialmente publicada há dois anos a outra jornalista, e cujo conteúdo que passou universalmente, com o máximo destaque, foi o de que o Papa teria afirmado que os homossexuais têm direito a ter uma família ou constituir uma família por isso podem constituir uma união formal perante a lei ora, não foi de facto isto que o Papa
3: disse pois, pois. porque, porque no, do, do ponto de vista das massas quase
2: que a mensagem há uma percepção foi essa.
3: quase que há uma percepção que o Papa Francisco vinha ao contrário daquilo que era expectável para o Lir da Igreja Católica dizer que quase, quase de certa forma atenuar ou ser um bocadinho permissivo em relações homossexuais, o que não é, de facto, o sentido das afirmações dele, não é?
1: No entanto, é importante reafirmar que o Papa está muito preocupado com o acolhimento de todas as pessoas. E isso é uma, uma, uma característica própria dele e, portanto, ele até se encontra com pessoas homossexuais e até pessoas em convivência homossexual explícita, e ele está disponível para estar com todas as pessoas porque acha que todas as pessoas merecem ser acompanhadas e, e ajudadas nesse aspecto, este Papa é espantoso agora, é. Estão, eu acho que o, o que resultou disto tudo foi ficar na mente das pessoas a atribuição ao Papa de uma afirmação e de uma ideia que ele realmente não tem
0: portanto, em suma antes de mudarmos, os progressistas não têm razão para, para festejar e os conservadores não têm razão para lamentar.
3: Dentro destes termos, <risos> acho que realmente que não. Passamos então, à encíclica. Uma, uh, uma forma sim, simbólica de, pa, de, Papa de resumir Francisco, a questão.
0: O Papa Francisco publicou uma nova encíclica, a mais, a mais extensa das suas e a segunda mais extensa de sempre na história da, da, da Igreja. Uh, um documento que alguns uh, apelidaram como uma espécie de testamento político e social do Papa, recordo um texto muito interessante de António Marujo, no site uh, sete Margens uh, e que mais que gostava que o Pedro Gil apresentasse uh, esse documento nas suas linhas essenciais para que depois eu também possa perguntar a cada um dos outros membros do painel o que é que uh, retiveram como mais interessante e menos interessante uh, desta uh, deste documento que eu imagino que tenha sido uh, provavelmente só lido integralmente entre os três pelo Pedro Gil, mas que todos, uh, uh, sobre, sobre o qual todos leram muitas notícias, porque o tema foi, um, foi uh, objeto de muitas notícias nos últimos, nas últimas semanas.
1: É um documento uh, assinado no dia 3 de outubro, em que se celebra a memória de São Francisco de Assis, um homem simples, que amava a natureza e que era santo, ao mesmo tempo muito, um homem muito de Deus e que se dedicou muito ao, ao diálogo e que trouxe claramente uma lógica nova à forma de viver. Aliás, ainda hoje continua a ser uma, uma referência disruptiva, que, por um lado, causa, acho eu, bastante atração pela figura uh, numa certa inocência que tem, mas, ao mesmo tempo, também uh, suscita algum incómodo porque faz... Questionar a nossa forma habitual de, de viver. E eu acho que aquilo que o Papa que, quis fazer com e este. Este Francisco
0: de Assis, desculpe, Pedro, este Francisco de Assis é que é o inspirador do nome Francisco deste Papa.
1: E é também o nome inspirador deste, deste Papa, sim, senhor, exatamente. E porquê é que é... ele
0: foi a Assis? Eu, eu já volto a. a, a já retomamos a. a mas uh, ele foi a Assis um, na véspera, se eu não estou enganado, do dia litúrgico de São Francisco de Assis assinar o documento. O que, que só foi divulgado no dia seguinte?
1: É, bom, eu agora, mais concretamente no dia 4 de outubro que é o dia de São Francisco de Assis ele foi portanto, na véspera ele foi a, foi no, dia ele 3, 3. no
0: dia 3, portanto, foi na véspera porque é que foi na véspera e não no dia 4? porque é que o divulguei em Roma e não em Assis? isto tem de propósito para o assinar há aqui, um, há aqui com certeza nas entrelinhas qualquer coisa que o Papa quis dizer e que eu gostava que o Pedro explicasse
1: sim, eu não sei dar a explicação quanto a ter ido na véspera e não no dia na verdade, mas sei dizer que ter sido em Assis e não em Roma, porque Assis foi o sítio onde ele in, 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 ouviu dentro do seu espírito uma locução divina, um chamamento a reconstruir a igreja, não é? A igreja precisava de ser reformada. É, e São Francisco. Que e São Francisco de Assis, exatamente, no século XIII ou século XII, já não sei bem, é, no passado. E, portanto, é a razão de ser dele ter assinado lá, na minha, com as informações que eu tenho. E o que é que ele vai fazer com este documento? É uma espécie de diagnóstico, em primeiro lugar, a história clínica dos problemas atuais de todo o mundo, e ao mesmo tempo uh, propor uma terapia. E é bom de saber que ele, na, na sua inspiração, além de São Francisco de Assis, uh, a quem coube criar uma nova lógica de vida não é, para os cristãos e para, em uma proposta universal, também eh, se inspirou, por um lado, na declaração da fraternidade humana que assinou em Abu Dhabi com o reitor da Universidade de Al-Azhar eh, e também na própria nas próprias lições incorporadas por este tempo de pandemia. Ele começou a preparar o documento antes de surgir todos os períodos de confinamento, mas toda esta forma nova de viver na atualidade, com tantas incertezas, foi também uma, uma, uma nota inspiradora. E, portanto, o que ele faz é uma descrição dos problemas do mundo, onde muito, nós encontramos muitas situações em que as pessoas são deixadas de lado, são tão cheias de preocupações, não têm... Uh, força para, se, para avançar e ir para a frente, ao mesmo tempo que há muitas tensões acumuladas e uma enorme crispação, e ele sugere uma figura do, do Evangelho, que é o bom samaritano. Eu não sei se hoje em dia ainda existem descendentes dos samaritanos de então, mas era uma, uma versão herética do judaísmo, o Isaac depois poderá confirmar ou não, e... Uh, e conta a história Aquela história que Jesus contou É de um judeu observante que ia de Jerusalém para Jericó Que é um percurso em descida, muito Bem, uns 20 ou 30 quilómetros Descida do... ou subida? Pois, no caso de Jerusalém para, de Jerusalém para o Mar Morte
2: é Mas quem, vem, pensar, quem vem do
1: Mar Morto sobe Sim, mas ele ia a descer
0: Sim, mas na não história na, sim, a na história
1: este Na história, este judeu é assaltado Coisa que acontece a muita gente E ficou lançado ao longo do caminho E cruzaram-se Uh, com ele, esses sim venham a subir, um sacerdote, outro, um levita, pessoas autorizadas e muito religiosas, mas não tiveram coragem para ajudar aquele ferido e desamparado. Até que passou um samaritano, portanto alguém que não se deveria não deveria ter compaixão por judeus teoricamente porque é de outro universo intelectual, cultural, e esse sim cuidou dele, não só cuidou dele como o levou para uma estalagem e pediu ao estalajadeiro que o curasse e gastasse tudo o que precisasse que ele depois voltaria para pagar as contas que fossem necessárias. Esta atitude gratuita de preocupação por aquele que não está como nós precisa de mais e que o levou a sair de si é para o Papa uma figura inspiradora para depois traçar o quadro dos problemas e soluções que quer apresentar para este mundo. E ele tem considerações quer de ordem política, quer de ordem quanto ao diálogo, quer quanto à forma de reconstruir as relações com o passado por exemplo, nos casos em que nem nós ainda na semana passada falámos sobre os problemas dos atentados e a forma como um atentado habitualmente faz-te de desejo de ódio e vingança e ele estabelece linhas muito práticas e profundas de como fazer a gestão desses sentimentos negativos para os transformar em forças de construção de diálogo e portanto é uma carta que está feita não apenas para cristãos mas também para não cristãos e dá linhas inspiradoras muito interessantes para lá está, tentar construir uma uma cultura nova de lidar com estes grandes problemas da
2: humanidade oh, oh Pedro, desculpa interromper-te aproveito o que disseste agora mesmo um capítulo inteiro da, da encíclica é dedicado a todas as religiões que estão a serviço da fraternidade humana, exatamente e o mais interessante também é que esta e uh, isto não foi mencionada ainda, esta nova encíclica foi lançada também marcando os 55 anos desde a emissão da de, 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 de outra declaração conciliar, o Nostra Etate.
1: O Nostra Etate, exatamente, na qual falou de uma nova forma da Igreja se posicionar, que era sobretudo em relação ao judaísmo, mas também, mas também em relação ao Islão e outras religiões. Portanto, é, desculpa. É um, sim, sim. Peço desculpa. É, é, um, é um documento. Uh, que é muito extenso e, vamos dizer assim, é um documento de imersão. Eu, eu, aquilo que é a imagem que vem me vem sempre à minha cabeça é o Papa pretende que nós nos deixemos envolver numa leitura que é muito fácil de fazer, o, o texto é muito simples, entende-se todo, mas é tão extenso e com tão, uh, tanta repetição das ideias que nós ficamos embebidos Neste espírito novo, nesta forma nova de conceber eh, formas criativas de construir uma política melhor, um diálogo social correto, fazer os percursos da, da reconciliação e, e eu acho notável. É bom notar, contudo, que o livro acaba eh, com uma oração. uma oração. Uma
2: oração, exatamente. Uma versão
1: de uma oração ao Criador e outra uma oração cristã e, portanto, dirigida a todos os cristãos e não só aos católicos, por isso é uma oração cristã e ecuménica. E não é demais também, mais uma vez, referir que que tem esta oração. Portanto, quando no, nas religiões se fala de oração, parece que às vezes é pronto aquele corolário folclórico que as religiões têm a mania de pôr. Não, não é isso. Quer dizer, a oração é até mesmo o ato principal que há sempre que fazer. E, portanto, é um, é um documento muito crente, uh, muito fundamentado, e eu penso que se o António Mouros disse isso que disse e eu acredito que sim, claro eu estou de acordo com ele de, é, não, não digo que seja um testamento porque eu acho que o Papa tem saúde suficiente para produzir mais documentos não é? importantes mas não há dúvida que é uma referência que eu acho que vai ser recordada este documento
0: Mas ele, uh, eu, desse ponto de vista oh, oh, oh Pedro um, é ainda um programa de governo ou já é uma declaração é. para o sucessor dele?
1: Não, uh, quer dizer, primeiro, isto não é um problema do governo. Ele, ele está a criar uh, ingredientes para a formação de uma cultura nova. É mais ou menos como um livro de receitas, mas quem vai cozinhar isto para fazer a sua própria refeição intelectual ou cultural tem que ser as, os agentes da, do mundo. Quer, isto aplica-se tanto a nível enfim, macro dos grandes decisores, quer a nível micro do comportamento pessoal. Portanto, qualquer um lê este documento com proveito, na minha opinião. Uh, e não creio que esteja... Ele, ele, também não está... ele também se compromete naquilo que escreve. Ele aplica para si próprio aquilo que escreve. Mas ele está a oferecer isto para a geração de agora e para as gerações futuras e não apenas para o seu sucessor, na, na minha opinião. E pelo menos eu não consigo ver aqui uma espécie de declaração de despedida. De modo nenhum. Não vejo.
0: Isaac Assor uh, daquilo que leu, do que viu nas notícias e ouviu... Um... O que é que o impressionou mais positivamente? O que é que lhe agradou
2: mais? Bem, eu devo dizer que, eh, ao contrário do que possam pensar, li, quase li, já li quase toda a, a encíclica eh, e, tenho, e tenho dedicado bastante tempo, particularmente a estudar um bocadinho a ligação que tem eh, e tem bastante com, com, com a visão judaica, principalmente a judaica eh, pós-novo-testamento, chamemos-lhe do judaísmo rabínico, por assim dizer. De qualquer forma, uh, parece-me claramente que esta encíclica é um chamamento à irmandade humana e que não exclui ninguém. E que está muito enraizada na visão de, de profetas hebreus, judeus, começando com a geração de Amos, Isaías, Oséias e Miqueias. Profetas estes que imaginaram um tempo em que as pessoas não levantariam mais espadas umas contra as outras. E em vez disso, cada pessoa reconheceria a à sua maneira, o Criador, que espera justiça e amor de toda a humanidade. Este, penso eu, foi o grande, a grande inspiração para o Papa, particularmente neste momento crítico da história mundial. E já falámos há pouco, o Pedro falou e bem, uh, da, da parábola do bom samaritano, uh, e a verdade é que o Papa Francisco valoriza muito o diálogo com o outro e oferece uma reflexão poderosa na minha opinião sobre esta parábola para transmitir também uma lição crucial e que também nos ensina bastante nestas alturas em que vivemos com este famigerado covid 19 e que é uh, uma necessidade urgente de superar divisões por meio de encontros e diálogos que conduzam ao conhecimento e ao afecto entre os povos e ao contrário,
0: uh, Isaac, o que é que o desapontou ou ficou aquém das suas expectativas uh, neste documento? Repare,
2: eu não, não tenho, não tenho grande, grande decepção, por assim dizer, para já, pelo menos daquilo que li, uh, e, que, e que li da encíclica e documentários. Uh, vejo é coisas muito, bastante positivas, uh, inclusive é com muita relação, volto a referir a esta tradição rabínica, muito bem. Uh, uh, e poderia falar, poderia mencionar uma série de comentários ou de dizeres que são feitos na, 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 na encíclica e que uh, têm uma relação muito forte com uh, uh, esta relação judaico-cristã.
0: Então, três exemplos antes de eu passar ao Cali, se faz favor.
2: Uh, poderia dizer que, por exemplo, na tradição rabínica o novo testamento Uh, já já tinham sido desenvolvidas ideias semelhantes aquilo aquilo que falámos do diálogo com o outro e, e por exemplo dá um exemplo de um, de um Midrash, uh, que é um, uma parte da Mishnah Bereshit Rabah em que menciona uma diferença de opinião entre o sábio Shimon ben Azai e um famoso rabino chamado rabino Akiva rabino Akiva dizia e diz que o versículo bíblico em Levíticos 19, 18 Amarás o teu próximo como a ti mesmo é o princípio fundamental da Torá. Ou seja, resume a sua essência. Benazai, entretanto, diz outra coisa. Diz que o versículo 5.1 em Gênesis Este é o relato da linhagem familiar de Adão no dia em que Deus criou a humanidade Deus a fez à semelhança de Deus. Resumo melhor a Torá. Uh... E podíamos ver também um paralelo que fazer um paralelo entre esta discussão rabínica e inclusive há algo que é escrito no Evangelho em que Jesus combina Levíticos 19 com Deuteronômio Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua mente e, e isto faz-nos ver, isto é uma coisa interessante que, que é pouco mencionado que o cristianismo e o judaísmo rabínico, que é um que é um que é uma derivação uh, derivação e complemento do judaísmo chamemos do judaísmo da Torá, deriv, derivam de uma de uma visão semelha, semelhante do Israel bíblico, o que é o amor de Deus está indivisivelmente ligado ao amor ao próximo e isto é fundamental hum. ser ser partilhado e, e ser divulgado. Eu,
1: vou... Gostava de fazer aqui uma nota, sempre é Muito rápido, que eu
2: gostava claro. de passar ao, Pedro, ao, ao Khalid, já mal, Sim, coitado, é que... que ainda hoje
0: quase não pôde falar.
1: <risos> mas, mas em nome daquilo que eu vou agora referir, e depois damos-lhe a palavra, que o Papa convida todas as pessoas a recuperarem a amabilidade. Nós sabemos Exatamente. que o mês tempo é um tempo de grande crispação, e há aqui uma frase que eu acho muito interessante, que é que o exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante, não é uma atitude superficial ou burguesa. Dado que pressupõe estima e respeito, quando se torna cultura numa sociedade, transforma profundamente o estilo de vida, as relações sociais, o modo de debater e confrontar as ideias. Facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes. Isto é muito difícil de fazer, mas isto é muito importante. Mas, mas em nome dela mas... podemos passar a palavra... Estão passando, não, 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 passamos mas, ao
2: cálido. Já, o, Henrique, Henrique, já agora, agora me é. só terminar com isso. porque eu, eu acho que isso é fundamental... Uh, o, o, o que o Pedro falou, particularmente daquela, daquela oração final da encíclica, uh, e eu se, 30 segundos, em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade, e os chamou a viver juntos como irmãos e irmãs para encher a terra e dar a conhecer os valores do bem, do amor e da paz. E a isto certamente não há nenhum ser humano que não poderá responder a amém. Khalid Jamal uh, uh, Jamal uh, pelo seu lado o que
0: é que lhe agradou mais uh, Bom, há quem diga que este documento foi escrito uh, quase a quatro mãos ou pelo menos com uma grande influência daquilo que foram uh, as conversações, o diálogo do Papa com o reitor de Al-Azhar uh, que há aqui nas, nas entrelinhas, em algumas linhas uma influência grande um, de, do, deste diálogo com o Islão
3: Oh, Henrique é conhecida e sabida uh, as relações próximas que o imam da tem com o Papa Francisco, designadamente ultrapassando aquilo que é uma relação que ambos definem como meramente formal, ou seja, independentemente do papel institucional que ambos têm, eles são uh, realmente amigos e, e próximos e, portanto, isso de facto dito por ambos, não é, é algo que, que me parece, fim, de assinalar. Uh, eu olhando aqui para o documento uh, uh, para já devo dizer que é um documento bastante completo e de uma é assinalável, não é? E a percepção de alguém que é acima de tudo como eu um observador atento, também ali particularmente praticamente toda a encíclica e, acima de tudo, um jovem, não é? Um, eu gostava de realçar aqui uh, cinco pontos, porque o Islão tem cinco pilares e, enfim, é muito difícil de falar sobre toda a encíclica, mas estes cinco pontos parecem-me ser os mais interessantes. Primeiro, falar do espírito da, 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 do documento, que surge na linha... Há pouco falávamos de São Francisco de Assis. Não nos esqueçamos que São Francisco de Assis foi o homem que, há 800, atrás, há 800 anos atrás, foi ter um encontro com o Sultão do Egito. Aliás, permito-me referenciar um encontro em que eu e o Isaac participámos no ano passado, no dia 25 de outubro, em que de facto assinalámos precisamente isto. E o do que é que resulta isto, Henrique? Resulta várias convicções. Primeiro, para ser devoto de uma religião, ou melhor, pode-se ser devoto de uma religião sem ser intolerante para concretos diferentes. Nós ainda no programa passado falávamos da intolerância que o mundo tem hoje em dia e de facto eu acredito piamente nisto. E, portanto, há aqui uma espécie de corolário que nós podíamos uh, percorrer. Para haver paz, tem de haver hum. diálogo.
0: Esse era é o primeiro. Diálogo, Eu peço desculpa, não, não, não quero é. apressar indelicadamente, não quero quebrar não, a regra da amabilidade, mas, mas de ouvi dizer que são corolário. cinco pontos Sim, e nós não cinco temos contar. cinco minutos. Mas este portanto... corolário é importante. Para haver paz, tem de haver diálogo, meus caros. Para haver diálogo, tem de haver lugar e tempo para esse encontro. Já e percebemos.
3: Realidade. Para a dois. Vespa, que o encontro se proporcione, há que sair da nossa zona de conforto e não derrubar, aquilo, a derrubar aliás, fronteiras que são normalmente tidas por medos humanos e interesses políticos. Quais são os cinco pontos? O primeiro é o imediatismo que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti no capítulo 1 os jovens, como sabemos, querem ganhar tudo num dado momento, querem ser ricos em 30 segundos, querem tudo para agora e não para amanhã a seguir. E, portanto, o mundo tecnológico brutal que vivemos hoje invade-nos com esse imediatismo. Isso, de facto, é preocupante. Eu não me coíbo de citar aqui um exemplo do meu irmão... Que, se, que há uns anos atrás, quando saiu da universidade achava que no primeiro salário dele ia ganhar 5 mil euros, e eu brinquei com ele e disse, é pá, oh Samir, o meu irmão é do seu nome Samir, Samir se tu realmente fizeres parte da 0,01% da população que terá o privilégio de ganhar 5 mil euros no primeiro salário, dá-me por favor o telefone do teu patrão que eu vou ligar para ele e dizer tu não mereces okay. ganhar 5 mil Vamos euros Vamos ao ponto 2, Cali, senhor. A falar da atividade dos empresários o ponto 2 é, é o bom samaritano e portanto a atitude dos crentes não deve ser uma atitude de quem tem um pedestal moral quem faz, faz na sua bondade que é uma bondade própria dos crentes e com aquilo que nós no Islão chamamos o taco que é o temor reverencial para com Deus e portanto nós não podemos lá porque eu faço mais orações não posso apontar o dedo ao próximo e dizer, julgar-me dono de uma moral e dizer, olha lá, tu não fazes as orações e eu faço, e portanto o bem é de todos e é interessante não esquecer este vetor e esta luz ao fundo do túnel não é? eu, eu recordo-me também aqui particularmente de um exemplo de, de um ensinamento sábio do meu pai de pessoas mais crescidas que é o Rico não é aquele que se aposta do maior número de bens materiais. O ponto três é a possibilidade de eu poder empregar pessoas e ter essa responsabilidade social. O ponto 3 refere-se ao capítulo 4, que fala dos imigrantes. Cito um coração aberto ao mundo inteiro. Ora bem, num mundo global e marcado pelo chamado encurtamento de distâncias, as migrações são uma realidade. E, portanto, para mim não há nada mais legítimo do que essa migração e do que essa aspiração a melhores condições de vida. E, portanto, esta entreajuda entre as pessoas de vários continentes, de várias raças, de várias religiões, é bem-vinda e muito bonita. Ponto quarto, Henrique. Populismo e liberalismo. Fala-se de um capítulo quinto: A Política Melhor. Eu só tenho um ingrediente de sucesso para isso, que vem na linha daquilo que o Papa Francisco diz e que os líderes religiosos dizem. Há um, há, um, há um aspecto que se fosse emprego, é uma solução extraordinária, que é falar verdade. Falar verdade, só isto, seria suficiente para criar um mundo melhor. Capítulo 6 e último, fala-se do diálogo e da amizade social. Portanto, esta janela pela qual nós vemos o mundo, Atenção que hoje nós vemos o mundo através do telefone, dos social media. Muitas vezes, essa janela curta, digamos assim, sobre a qual vemos o mundo, é uma forma de obstruir o diálogo. E, portanto, esta ferramenta que todos nós temos nas nossas mãos, da internet, do WhatsApp, etc., pode ser uma ferramenta para o bem e para o mal. E, no fundo, aquilo que o Papa Francisco propõe aqui é uma reforma de valores apelando à nobreza das pessoas independentemente das suas profissões mas também no exercício das suas profissões e há aqui dois aspectos com os quais eu termino que me parecem extraordinários primeiro, ele diz que não devemos, enfim, toldar as nossas opiniões em função da conveniência do momento. Bem, se hoje me é conveniente apoiar uma determinada geografia, um país de maioria islâmica o meu colega, que até por exemplo é israelita e com o qual eu vou fazer negócios eu não deveria fazê-lo desta forma ou seja, hoje é conveniente fazer um pacto com Deus e amanhã com o diabo. As pessoas têm de ter valores tendencialmente imutáveis há alguns dogmas o que não significa que eles não possam ser permeáveis ao contexto do momento e à vivência que todos nós não somos indivíduos Diferentes. E em segundo lugar, uh, o Papa Francisco diz uma coisa extraordinária que eu me permito citar que é perdoar não é deixar passar, Henrique. Se eu sou Henrique me magoa porque me dá menos minutos de antena, estou a brincar evidentemente. <risos> eu não posso, eu não posso deixar Sei, passar. Esse e comentário dizer, é cara, pouco amável. Não estou a brincar, claro, mas estou a brincar isto não fratelli, é. Fratelli, fratelli. Não é, não é, é fraterno, não é, é, uma brincadeira apenas. Não posso, perdoar não é deixar passar perdoar é eu fazer um exercício profundo de reflexão e dizer o Henrique se me deu menos minutos não é porque ele não queria dar menos minutos ao Calida porque queria castigá-lo é porque simplesmente as circunstâncias não permitiram e se eu tenho alguma mágoa devo ter com o Henrique e dizer o Henrique desculpe lá você foi injusto o outro dia e nós dialogarmos sobre isso mas o exercício tem de brotar de mim próprio eu próprio é que tenho de ser capaz na minha qualidade de crente de perdoar e não achar que o perdão é uma coisa gratuita e que se consegue sem sacrifício esse é um e, portanto, ponto muito interessante que me leva a fazer uma pergunta
0: põe. ao Pedro Gil e que é a seguinte uh, o Papa diz aqui uma coisa que é muito típica de nós ouvirmos dizer eu perdoo mas não esqueço e o Papa e, 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 e normalmente olha-se para essa afirmação com uma certa desconfiança de que as pessoas devem esquecer porque a lembrança gera o ressentimento ao contrário o Papa diz que se deve perdoar mas não esquecer é, e é mas, é não é? e, e, e o que é que isto quer dizer que não quer seja perceber... ressentimento? Onde é que está a virtude de não esquecer que compense o inconveniente do ressentimento?
1: É precisamente para as pessoas não, só, não, não esquecerem que perdoar significa ir até ao fundo da memória, reconhecer a verdade total do que aconteceu e na qualidade eventualmente do ofendido dizer, e no entanto eu renuncio à vingança. Aquela pessoa que fez aquilo é muito maior do que o ato mal que fez para comigo. E eu estou disponível para continuar a manter a relação com ele, não obstante aquilo que aconteceu. E se ele me pedir perdão, eu perdoo. Se ele não me pedir perdão, eu posso perdoar internamente também.
0: Muito bem. E o Khalid Jamal, o que é que não gostou nesta, nesta encíclica? O que é que ficou aquém das suas expectativas? o oh, oh, Henrique... O que é que o Papa poderia ter sido melhor se lhe tivesse pedido a sua opinião em um Ok, não, não há
3: documentos perfeitos e o Papa é um ser humano, não é? Portanto, sabe que nós, muçulmanos, até inclusive, damos muito enfoque a isso. Portanto, o Sim. Papa não é perfeito, longe disso. Uh, e, portanto, nós, eu e o Isaac, concretamente, até então, nem e, o vemos nesse e, lado e, mais sacralizado. Qual, e o que é que o desapontou? Uh, olha, eu, eu acho que este texto corre sempre o risco de qualquer texto que, que é emitido por entidades institucionais, e o Papa Francisco enfim, é um líder mundial, não é? E com grande, e com grande protagonismo eu, eu acho que ainda continua a faltar uh, 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 coisas mais, não, não vou dizer terrestres ou terrenas, porque isto visa muita prática, mas este, isto é como se fosse uma espécie de lei constitucional numa comparação infeliz e portanto isto informa e, e provoca uma reforma de valores e de pensamento e no diálogo, mas é preciso que este documento tenha uma portaria, um despacho a acompanhá-lo e que realmente tenha ações concretas, digamos assim uh, designadamente através de, 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 das, de, das idas às escolas, dos jovens, da criação de, de, de ações de formação, tudo isto que acompanha, digamos assim, aquilo que é a linha de orientação preconizada pelo Papa Francisco e pelo Imam de Al-Azhar, por exemplo, não é? E portanto, a minha crítica construtiva a este documento é, o documento só não basta, é preciso primeiro que as pessoas o leiam, segundo que haja uma espécie de uh, task points ou bullet point, como se diz em português, para brincar com o Pedro, uh, que realmente digam bom, como é que vamos fazer com que esta encíclica magnífica saia da estratosfera e passe para a realidade terrena e cotidiana de todos nós, não é? E é isso agora que é o grande desafio uh, dos protagonistas, uh, não só da igreja, mas de todas as religiões e, da, e enfim da humanidade.
0: Pedro Gil, o que é que, em seu entender, a igreja deve fazer, a igreja portuguesa, os bispos portugueses devem fazer para corresponder a este desafio uh, do Pedro Gil, uh, do Khalid Jamal?
1: Sim, eu, eu, é, quer dizer, eu não, eu não sei bem quais, a, quais são as estratégias que habitualmente os bispos têm, mas certamente isto é um documento que precisa de ser, antes de mais, lido, portanto é preciso fazer uma promoção da sua leitura. Depois, habitualmente, a, a leitura em grupo comentada é sempre muito mais fértil do que a leitura individual, para depois aí tirarem-se conclusões, mas se eu, exceto estas ideias gerais, não sei que mais... O oh,
3: Pedro, até, até porque deixa me dizer uma coisa, é muito interessante o que estás a dizer, porque quem lê, lê com os seus próprios olhos, ou seja, um muçulmano se calhar lê a encíclica de forma diferente de um católico, não é? e um Exato, judeu também, certamente. e portanto é muito importante ler, cada um de nós leia, e que partilhe as suas visões sobre um documento que ao fim e ao cabo é emitido por um, por um católico, não é?
0: Exatamente. Talvez possam fazer um grupo interreligioso Para fazer uma leitura conjunta E animada da, do documento uh, na, no, no contexto deste, deste grupo Se sabe? a
3: seguir tiver um buffet halal É muito bem-vindo <risos>
0: bem. é um Vamos esporte. dar este Estamos a chegar ao fim do programa Gostava de ter ainda tempo Para as recomendações não, Na semana passada não tivemos a oportunidade De fazer recomendações Começava com o uh, Isaac Assor pedindo-lhe a primeira recomendação desta desta noite bem eu,
2: eu vou recomendar um livro que foi foi editado agora no passado mês de setembro eh, chamado Holocausto escrito pela historiadora Irene Pimentel e o interessante deste deste livro tanto se tem escrito sobre o Holocausto eh, é que ele menciona eh, toca em pontos que são do interesse do nosso país e saber Sabemos, por exemplo, como e quando, sob o governo português dos genocídios nazis e dos judeus europeus, esteve também Portugal, embora neutral, na rota da Shoah. É um, é um, é um, é um livro bastante interessante, porque menciona, para além de nos dar um maior conhecimento da Shoá no seu global, menciona bastante o papel de Portugal face a esse terrível acontecimento. Com base na, nas, nas investigações feitas pela pela historiadora, claro.
0: Eu aproveito a sua esfera, recomendação. Esfera dos livros, Esfera dos livros. Aproveito a sua recomendação para uh, referir só uma notícia que já não temos tempo para comentar, mas que eu não queria deixar passar mais uma vez. Já há vários programas que estou para para falar dela. Uma notícia de agosto que dá conta de que na Ucrânia, onde o Presidente da República é judeu e onde existe uma comunidade entre 56 e 140 mil pessoas, segundo a estimativa do World Jewish Population de 2016, foi decidido consagrar como feriados oficiais do país as três principais festas do judaísmo, a Páscoa, a Festa das Luzes e o Ano Novo. É um gesto de diálogo interreligioso muito interessante. E Kalida Jamal, a sua recomendação.
3: Ora bem, eu hoje trago-vos uma recomendação para visualizarem uma, uma, um programa de televisão, uh, que é o Caminhos, uh, que como sabem, dá na RTP 2, enfim, ao é abrigo daquilo que é uh, a fé dos homens, e, o, e os caminhos são os programas da rádio, da, perdão, da televisão pública em relação a matérias religiosas, e uh, no, no próximo domingo, uh, às 17h15, a RTP2 passa no programa Caminhos uh, uh, um. um um documentário pequenino criado pela nossa comunidade sobre a questão da morte e portanto trata da morte no Islão uh, e, e eu recomendo vivamente, se, se tiverem interesse em saber o que é que o Islão diz sobre a morte, que visualize esse programa.
0: Uh, e o uh, Pedro Gil, qual é a sua recomendação?
1: Eu recomendo uma série que pode ser seguida numa aplicação de, de telemóvel chamada The Chosen, Os Escolhidos ou pelo site thechosen.com acredito que seja assim e que é uma série que é feita com crowdfunding que está a ser feita episódio a episódio que tem um grande apoio de um, quanto ao guião é um, de um rabino messiânico de um padre católico e de um professor do, do Evangelho, de, de, de Escritura, é que basicamente procura mostrar a vida de Jesus, mas através dos olhos daqueles que foram escolhidos, dos que o conheceram e seguiram. E, e isso faz-se através de, uma, de, de pequenos episódios, 30 minutos, em que vamos conhecendo os perfis e os personagens que. Eh, Conhecemos da Bíblia, mas de uma forma completamente diferente e viva. Devo dizer que já vi alguns episódios, acho fascinante e por isso não me posso deixar de recomendar. The Chosen, Os Escolhidos. E
0: eu uh, fecho o programa com mais uma notícia. Há umas semanas tivemos uh, Catarina Martins uh, Betancourt no nosso programa, responsável pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. E a notícia é de que esta organização internacional, esta Fundação Pontifícia, Uh, afetou 5 milhões de euros à reconstrução do Líbano vai uh, ajudar na reconstrução do hospital e da residência das Irmãs do Rosário localizada junto ao Porto de e portanto muito destruída pela explosão mas vai também uh, contribuir para a reconstrução da Catedral Maronita de São Jorge e da igreja anterior à presença católica na capital libanesa uh, de São Jorge Uh, nesse programa, a Catarina Martins Betancourt tinha aqui uh, referido que havia uh, uma recolha de fundos para apoiar as uh, populações no Líbano e para a reconstrução do Líbano. Aqui está uma notícia que encontrei na, uh, nos sites que consulto. E com isto terminamos o programa de hoje de E Deus criou o mundo. Voltaremos dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite. <música>